0: Hey, mega gut. Um, ist der absolute Hammer. Lukas, by the way, ist nicht nur Single und sieht gut aus. Ist auch noch mein Schwager, also absolut Hammer-Typ. Macht gerade Praktikum hier, feier ich voll. Um, und hat heute zum ersten Mal moderiert hier, das ist der absolute Wahnsinn. hey, Richtig gut. Alright, um, es ist Sommer. Wir haben eigentlich den Spruch gewählt und irgendwie hat uns das Wetter, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten den Spruch, der Sommer wird heiß, die Connect-Kirche noch heißer. Ähm... Um, Jetzt ist nur die Connect-Kirche aktuell heiß, hey, aber ist okay. Alright. Hey, wir sind in einer Predigtserie, die heißt Jesus. Wer war er wirklich? Und wir sind im zweiten Teil und heute geht es um etwas, was echt der absolute Hammer ist. Heute geht es darum, warum mich viele gefragt haben, warum ist Jesus eigentlich bei euch durchgestrichen? Ihr habt da so viermal Jesus und einmal ist er durchgestrichen. Glaubt ihr nicht an Jesus und so? Und ich dachte mir so, wow, wow, wow. Nein, ähm, wir glauben an Jesus aber es geht um den teil, ob er wirklich nur ein Mensch war, ob er einfach nur ein guter Mensch war ähm, oder ja und dann einfach gestorben ist und das war's, deswegen ist er durchgestrichen oder ob da mehr ist. Und ich feiere es voll, dass wir heute in diesem teil sind, weil ich glaube, dieser Teil von Jesus ist herausfordernd. Von all den vier Dingen das ist der Teil der echt am schwierigsten ist. So, es gibt da wirklich so zwei Seiten. Da gibt es einmal die Leute, die basteln sich so ihren Jesus, die sagen, der war ein guter Mensch. Die gucken dann in die Bibel und die sagen, hey, alles, was er so gelehrt hat, das ist für mich vollkommen in Ordnung. War ein paar gute Tipps, vor allen Dingen seine Ethik, wow, wow, wow. Aber die Wunder, die streichen wir raus, weil er war halt ein guter Mensch. Und was sie bekommen, ist so ein netter, lieber, schwacher Jesus. So ein Jesus, der zwar gute Worte hat, aber für dein Leben und deine Herausforderungen, ja, eigentlich keine Rolle spielt. Und dann gibt es aber auch die andere Seite, das sind die, das ist meistens eher aus dem christlichen Kontext, so die Jesus so ein bisschen fast beschreiben wie der Typ auf der schwebenden Wolke, hat den Boden nie berührt, alles richtig gemacht. Ein Wort spricht er und alles ändert sich. So, er spricht, anstatt zu laufen, fliegt er einfach, schwebt so förmlich durch die Gegend und ja, ist auch jemand, der einfach wirklich so, bei dem klappt alles. So ein bisschen der Superhero der Christen. So. Und irgendwie stehen wir so ein bisschen in diesem, dieser Spannung. Ist er einfach dieser Supergott, der alles kann, förmlich von, von Wolke zu Wolke schwebt? Oder ist er einfach dieser schwache, gute Lehrer? Dieser nette Mensch? Und ich liebe das, dass wir heute darüber reden, weil ich glaube, du brauchst, den schwachen Menschen, um an den Allmächtigen Jesus zu glauben. Ich glaube, ohne den schwachen Mensch gewordenen Jesus, bringt dir dieser Allmächtige Jesus, der ein Wort spricht rein, gar nichts. Wenn du nur diesen Jesus hast, dann ist es Religiosität. Dann ist es einfach, dann kommen wir zu solchen Ideen, dass wir sagen, oh, du bist krank, sag lieber nichts. Hey, vertrau einfach, du brauchst einfach glauben, dann kannst du dich Jesus nähern und dann wirst du schon wieder gesund. Und wir gehen über Dinge einfach hinweg. Wenn wir aber nur hier bleiben und uns nur für die Lehren interessieren, anstatt wer er war und warum er auf die Erde kam, dann gehen seine Worte so klug und toll, sie auch klingen einfach an meinem Leben vorbei. Und vielleicht auch an deinem, aber vielleicht bin auch nur ich, der so ein bisschen in der Mitte steht. Ich glaube, heute zu verstehen, wer dieser Mensch gewordene Jesus ist, wird dir sowas von helfen, Allezeit zu dem, der nur ein Wort spricht, um Wunder geschehen zu kommen. Und der Grund, warum es so einzigartig ist, es gibt es kaum in anderen Religionen. Also muss man so ein bisschen überlegen. So, die Muslime haben kein Problem, dass er sogar ein Prophet war, dass er gute Dinge getan hat, aber dass ein Gott stirbt, das ist ihm nicht würdig. Andere haben kein Problem, dass er auf die Erde kam, dass Gott Mensch geworden ist. Das ist kein Problem. So im Buddhismus, das ist so, okay, kann passieren, inkarniert, aber dass er danach obwohl er das Richtige lehrt und das Richtige lebt, stirbt für andere? Das ist schwierig. So, und dann auch, dass im Hinduismus es kein Problem dass er gute Sachen sagt, und aber ein Gott, der Mensch wird? So, nee, nee, Götter sind weit weg. Und dann kommt das Christentum, was erzählt von einem Gott, der auf die Erde kommt, als Baby in die Winde kackt, sorry für den Ausdruck, ähm, alles so durchlebt, perfekt lebt und am Ende für andere stirbt. Und dann wiederum aber den Tod überwindet, damit auch andere wieder ja, Ewigkeit erleben können. Das ist das Einzigartige im Christentum. Das findest du nur dort. Und warum er so einzigartig ist, dass dieser Gott so sehr daran interessiert ist, Mensch zu werden, das wollen wir uns heute anschauen. Und der Grund dafür ist Identifikation. Ich weiß nicht, um, ob du auf Netflix unterwegs bist. Ich bin gerade wieder neu. Meine Lieblingsserie hat die nächste Staffel raus. Suits ist draußen. Ey, absoluter Hammer. Um, und das Ding ist, da gibt es auch so ganz viele um, andere Serien. Ich oute mich. Ich habe mit meiner Frau auch Good Wife geschaut und so. Und es geht immer so um dieses... Um, getting, wirklich so Politiker zu werden, Erfolg zu bekommen, und dann passiert was Lustiges, so. Ein bisschen, ja, Amerika kommt dabei ein bisschen schlecht weg. Ich glaube, es ist nicht ganz so, wie es immer dargestellt wird. Aber Politiker tun Folgendes. Sie kommen und fangen an, sich zu identifizieren. Dann kommt der Politiker in die Stadt und dann sagt er, hey, du bist Banker. Ich verstehe das. Mein Vater, der war auch Banker. Und ich weiß manchmal, wie die Politik auch so ein bisschen die Wirtschaft ausbremst. Und wenn du mir deine Stimme gibst, weil ich mich mit dir identifiziere, hey, ich kümmere mich darum. Und nichts gegen Politik, kein Ding. Ich glaube, Christen sollten sich für Politik einsetzen. Ich werde es von der Kanzel nicht tun, sorry für das. Aber was danach passiert ist, in den Filmen siehst du es so, und es passiert vielleicht auch manchmal so, dann geht der Politiker zum Nächsten und dann sagt er zum Fabrikarbeiter. Hey, ich kann dich voll gut verstehen. Der Bruder von meinem Vater, also mein Onkel, der hat auch in der Fabrik gearbeitet. Und deswegen verstehe ich voll, wie das für dich ist und auch wie herausfordernd das ist. Und wenn du mir deine Stimme gibst, ich identifiziere mich voll mit dir, ich werde mich für dich einsetzen. Und dann geht der Politiker weiter und geht zum Nächsten und sagt zum Farmer, zum Landwirten, hey, ich verstehe dich voll. Weil nämlich der Bruder von meinem Onkel, dessen Vater, der hat auch mal einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und das ist eine herausfordernde Arbeit und ich kann mich voll in dich hineinversetzen. Deshalb, weil ich mich mit dir so sehr identifiziere, kannst du mir auch deine Stimme geben. Und Spätestens bei der zweiten Person merken wir, irgendwie hinkt diese Identifikation. Irgendwie kann man das nicht ganz nachvollziehen. So, als ich hier nach Erfurt gezogen bin, ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich Leute, die zugezogen waren, getroffen habe, weil sie mein Kummer und meine Freude zugleich verstanden haben. Ähm, dann war es wieder so, wenn ich zum Seminar rüber bin nach ähm, Frankfurt, zum theologischen Seminar, wo ich Theologie studiert habe, war ich immer wieder froh, wenn ich Leute aus den neuen Bundesländern getroffen habe, weil die verstehen, wie es so ist, in den neuen Bundesländern Kirche zu bauen und wie cool das ist und dann gab es diesen einen Moment, wo ich vieles gut verstanden habe. Und das war, als ich damals an Räume erkrankt bin und für acht Wochen in der Reha war und alle Leute, die dort waren, auch Räume hatten. Und wenn dann jemand zu mir gesagt hat, ich verstehe deinen Schmerz, konnte ich ihm abnehmen, weil er dieselbe Erkrankung hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft verstehen wir und identifizieren uns mit Leuten, die dasselbe erlebt haben, wie du und ich. So, ich kann mich nicht, auch bei dem Gebetsanliegen vorhin, ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn dein Kind die ganze Nacht schreit. So, innerlich in mir denke ich mir, come on, so schlimm ist nicht. Also wenn ich dich anschaue, ist schon krass, aber Kaffee hilft und so. Keine Ahnung. So, aber wenn ich dann Alex sehe, wenn irgendjemand sagt, hey, mein Kind hat heute Nacht, die ganze Nacht durchgeschrien und du siehst Alex sein schon förmlich aus dem herauskommendes Zunicken. Oh ja, das ist hart, das ist übel. Dann merkst du, er ist Vater und kann sich wirklich hineinversetzen. Wiederum durfte ich vor kurzem mal nach einer Predigt hören, meine Frau und ich, wir haben echt lange versucht, Kinder zu bekommen und es hat nicht geklappt. Und jemand kam nach der Predigt zu mir und meinte, uns geht's genauso. Und ich habe richtig gespürt, du verstehst, was wir gerade durchmachen. So es ist es schwierig, sich in jeden hineinzuversetzen. So keiner von uns kann das. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum dieser Jesus, dieser Gott Mensch wird. Weil er ist keine Illusion von Identifikation. Sondern er ist der Mensch, der wirklich, dieser Gott der Mensch wird und alles mit durchlitten hat. Und das wollen wir uns zusammen in der Bibel anschauen. Hey, ähm, da gibt's eine richtig äh, gute Bibelverse zu. Und das ist im Hebräerbrief. Man weiß nicht so richtig, wer den geschrieben hat. Manche vermuten Paulus. Ich finde ihn Hammer, weil er geht voll um Jesus und wer er ist. Und er ist im zweiten Teil der Bibel, ein bisschen weiter hinten. Und du kannst gerne mit mir aufschlagen, Hebräer 2, 14 bis 18. Und wenn du keine Bibel dabei hast, kein Problem. Die Screens helfen dir mit. Und ich werde einfach mal vorlesen. Hey. Und da heißt es, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer Hohepriester werden kann, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Und jetzt pass auf, da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Alright, hier die Frage. Wurde von euch schon mal jemand versucht? Ja, okay. Gute Nachrichten, Jesus auch. So, und by the way, hattest du schon mal eine Not? Er ist der, der helfen kann. Und wer hier im Raum meldet sich nie, wenn ich irgendwie frage? Mega, danke. Danke fürs Mal. Okay, ähm, sweet. Ich rede hier so wirklich von Versuchungen. So meine Freunde, die mich kennen, es gibt so einen Moment der Peinlichkeit mit mir. Also es gibt mehrere, aber der ist krass. So, wenn du mit mir ins Kino gehst, passiert etwas. Das ist hart. Ähm, so all meine Freunde schütteln schon über den Kopf und dann kommt ja diese ganze Werbung und alles und du denkst, oh, jetzt fängt der Film an und dann passiert es, die Versuchung, hey. Dann geht's immer düm und Eis Eis gibt's auch hier im Kino. So und jeder, der mich kennt, so ich bin jemand, der, der das voll feiert. Und dann, dann kommt in sieben von acht Fällen dieser Eismann rein und alle so Kevin bitte nicht. So weißt du, jeder winkt, der mich kennt schon. Nein, nimm die Hand runter, blamier uns nicht. So andere Freunde von mir, die nehmen dann auch meine Hand runter, die anderen gucken, dass ich kein Kleingeld dabei habe. So, aber es kommt dieser Moment. Meistens die linke Hand, weil ich außen sitze und strecke sie hoch und kann der Versuchung nicht widerstehen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich mit Versuchungen. Hey. Aber von den Versuchungen, die die Bibel spricht, die sind ein bisschen anders. Jesus hat Gedanken durchlitten und Situationen durchlitten folgendermaßen. Nicht zu lügen, nicht zu lästern, zu betrügen, um seinen Erfolg zu bekommen. Andere Menschen fremd zu gehen, zu verraten die gedanken jemanden umzubringen weil er schlimmes einem angetan hat hey ein leben für sich selbst voller egoismus zu leben und nicht für andere und noch viel krasser ein leben völlig ab vom willen gottes und eher für sein eigenes so ich meiner mir mäßig und vielleicht bist du der typ der sagt ja habe ich noch nie gehabt ich finde mich so in manchen sachen wieder hey und das coole ist in 4, 15-16, bis 16, das ist zwei Kapitel weiter, ein paar Sätze mehr, da heißt es folgendermaßen, Hey, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und hier für alle, die sich gemeldet haben mit der Not, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Der Grund, warum es so wundervoll ist, dass Jesus Mensch geworden ist, ist, dass dieser Thron, von dem symbolisch berichtet wird, dieser Thron besteht nicht aus Gericht mit einem Finger, der sagt, das hast du falsch gemacht, sondern dieser Thron besteht aus Barmherzigkeit und Gnade und Liebe, die sagt, komm zu mir, ich bin für deine Schuld gestorben und ich will dir aber auch helfen, durch diese Versuchung zu kommen. Das ist das Wundervolle daran, dass er Mensch geworden ist. Er ist keine Illusion der Identifikation, sondern er ist der, der sich wirklich hingegeben hat. Dieser Mensch aus Fleisch und Blut, so wie du nicht. Und, und deshalb kann er sich in alles hineinversetzen, was du durchlebst. Und deshalb ist es so kostbar, dass er Mensch geworden ist. Und ich will dich mal ein bisschen mit reinnehmen. Es gibt so drei Themen, wo wir die meisten Versuchen erleben. Und ich habe das Kino ausgeklammert. Und die erste ist Beziehung, in dem wir leben. Die zweite ist an der Arbeit. Für manche auch Studium oder Schule. Und die dritte ist Schmerz. Und ich möchte dich mit hineinnehmen, um dir zu zeigen, Jesus versteht alles, was du fühlst. Und keiner deiner Gedanken ist schlimm genug, dass du nicht vor ihm kommen könntest. So, der erste Gedanke ist Beziehung. Herr Jesus hatte Geschwister. So, falls du Probleme hast mit deinen Geschwistern manchmal... In seiner Familie hat man wahrscheinlich auch nicht gewartet, bis das letzte Stück irgendjemand sich nimmt und nein, du, nein, du. Sondern da ging es schnell her. So, ich glaube auch, dass die sich manchmal herausgefordert haben. Der Typ konnte übers Wasser gehen. Vielleicht waren sie im Schwimmbad und er ist drüber gegangen und hat gesagt, show me what you got. So, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, da war auch Herausforderung. Seine Geschwister haben ihn irgendwann für verrückt gehalten, bis sie irgendwann zurück zu ihm gekommen sind, weil sie ihm verraten und auch nicht ernst nehmen konnten. Herr Jesus, das ist ein guter, weil wir heute auch dafür gebeten haben. Jesus versteht es, Single zu sein. So, wir denken immer, er war so der Unantastbare, der, der auf der Wolke. Kein Problem für ihn, all die Single-Ladies so. Aber ihr müsst euch mal überlegen, wie viele Tausende von Menschen ihn bei seinen Predigten zugehört haben. Und ich glaube auch, eine von den, einigen von den Leuten fanden ihn echt ganz gut. So, einige Frauen, die Christen geworden sind, die ganz eng mit ihm unterwegs waren. Ich glaube auch nicht, dass sie alle nur nicht gerade so schön waren, und er gesagt hat, deine Schönheit gefällt mir nicht. Sondern ich glaube, er war in voller Versuchung. Er versteht es auch zu merken, wenn andere um dich herum heiraten. Sein erstes Wunder war auf einer Hochzeit, wo er Wasser zu Wein gemacht hat. Und darf ich dir sagen, er war als Single da. Er weiß, wie du dich fühlst. Herr Jesus versteht es, wenn deine Familie oder Freunde sich von dir abwenden, auch aufgrund von Dingen wie dein Glauben, aufgrund von Dingen, weil Dinge vielleicht herausfordernd sind in deinem Leben und du vielleicht andere Entscheidungen getroffen hast. Er versteht es, wenn Familie und Freunde sagen, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Also es gab den Moment, wo er wirklich zu seinen besten Freunden noch gesagt hat, wollt ihr nicht auch noch gehen? Wollt ihr mich auch verlassen? Er versteht es, verlassen zu sein. Er kennt es, wenn Freunde aufgrund von Ängsten oder Schamgefühl ihn verraten. Er kennt es sogar, wenn seine Freunde sagen, wir verkaufen dich für Geld. Und jedes andere, er kennt es, auch verheiratet zu sein. Weil wir sehen nachher in den nächsten Briefen danach, die über ihn berichten, dass er erzählt, die Kirche ist meine Braut. Und hey man, ich arbeite schon lange genug in der Kirche, um zu wissen, es ist nicht immer alles perfekt. So, und ich weiß manchmal, wie er vielleicht auch denkt, oh man, diese Beziehung ist manchmal echt herausfordernd so. Er kennt diesen Moment. Und da ich es verraten? Es heißt, er weiß auch, was es bedeutet, Kinder zu haben. Wenn du ungehorsame Kinder hast, die Kirche ist voll von seinen Söhnen und Töchtern. Und die Menschen, die noch nicht mal mehr daheim sind, erkennt den Schmerz, wenn Kinder einen verlassen. Hey. So in all den Beziehungen, in denen du leben kannst, Jesus sagt, ich verstehe dich, komm zu mir, Du bist nicht allein. Das Zweite, und das finde ich ziemlich cool, Jesus versteht es, zu arbeiten. Oh man, ich habe früher in der Fabrik gearbeitet, auch Nachtschichten, und dann gab es diesen Moment, viele meiner Freunde haben gerade Abi gemacht oder haben angefangen zu studieren, und ich kam von der Nachtschicht heim, sie haben viel zu früh bei mir geklingelt, es war eins oder zwei, ich war noch nicht ausgeschlafen, und Leute so, oh man, du liegst den ganzen Tag nur im Bett komm mal, so anstrengend ist das Arbeitsleben auch nicht. Und ich dachte mir so, du hast keine Ahnung, wie körperlich K.O. ich gerade bin. Lustigerweise Jahre später habe ich Theologie studiert und war auf der anderen Seite und meine Freunde, die gearbeitet haben, kamen zu mir und meinten, ach du Student, hast ja nichts zu tun. Und ich dachte mir, es sind gerade Prüfungen. Du weißt nicht, was für ein Druck auf mir lastet. Und diese eine Prüfung, sie sieht aus wie Goliath, nur dreimal so hoch. Und dann gibt es noch Freunde von mir, das ist echt lustig, wenn sie anfangen zu arbeiten. Und dann finden sie raus, dass man an der Arbeit von ihnen möchte, dass du arbeitest. Und ich sage, deswegen nennen sie das Arbeit und nicht Spielen oder Chillen. So. Aber es sind nur Bruchteile, in die ich mich hineinversetzen kann. Aber Jesus, er war nicht nur der Mann im weißen Gewand, der alles so heilig gemacht hat. Der Typ war Zimmermann, so wie Jakob. Hey. Und hat Dinge zusammengebaut. Ich glaube auch, dass dieser Typ weiß, wie harte Arbeit aussieht, weil damals hat er noch mit seiner Manneskraft gesägt, der hat jeden, äh, jeden Nagel so reingeschlagen und ich erzähle jetzt nicht mehr, damit ich mich blamiere, weil ich zwei linke Hände habe, hey, aber der Typ, ich glaube, der hatte richtige Gans. So, nicht so wie ich, ich bin noch am Arbeiten, sondern eher so wie Walle oder Philipp oder Chris, so, die wirklich was zu bieten hatten. So. Ich glaube, der Typ war echt muskulös von viel harter, anstrengender Arbeit und er weiß, was es bedeutet, wenn du sagst, hey, ich schaff's morgens nicht, Zeit mit Gott zu verbringen. Er ist nicht der, der dich verurteilt und sagt, oh, oh, oh. Als guter Christ liest man jeden Morgen seine Bibel. Sondern er ist der, der sagt, Hey, wenn du mega müde bist, versteh verstehe das, komm zu mir, ich gebe dir neue Kraft. Lass uns einen Plan finden, hey, wie du Beziehungen leben kannst. Ich kenne das, wenn es richtig spät wird am nächsten Tag. Hey, ich kenne das, wenn es echt anstrengend an der Arbeit war. Ich helfe dir, diese Beziehung zu leben, die dir gut tut. Er versteht es auch, ein Geschäft zu führen. So, wahrscheinlich war es Vater und Sohn. So, Josef. Sein Papa hatte dieses ähm, schöne Geschäft. Er hat wahrscheinlich da mitgearbeitet. Er kennt den Druck, Aufträge zu erfüllen, auch Leute reinzubekommen. Er weiß vielleicht auch, wie es ist, wenn man mal mit jemandem zusammenarbeitet und ihn entlassen muss. Hey, by the way, er weiß es. Das ist immer so ein, so ein Punkt, den ganz viele auch zu mir sagen. Ähm, ja, du arbeitest in der Kirche, sind alle immer nett. Und er, Jesus, weiß es, an einer Arbeit zu arbeiten, wo keiner an Gott vielleicht glaubt, in dem Sinne, weil er ja der Messias ist. <lacht> Und viele ihn für verrückt halten. Und er weiß, wie es ist, belogen und, und verraten zu werden an der Arbeitsstelle. Aber das Lustige ist, er ist ja dann auch noch Rabbi ein paar Jahre. Er weiß das auch, wie es mit Christen ist, die einen belügen und verraten. So, weil wir alle Menschen sind und er kennt die Versuchung. Und das Coole ist, er nimmt den Leuten nicht krumm. Sondern er weiß, deswegen bin ich gekommen. Und er ist es, wenn du vielleicht jemanden belogen hast, der dir helfen will, in Wahrheit zu leben. Und zwar nicht mit dem Zeigefinger. Das musst du alles in Ordnung bringen. Sondern, hey, das ist Mist, ja. Und ich weiß, dass es dein Herz belastet. Aber hey, komm, ich bin dafür am Kreuz gestorben. Vertraue mir und geh zu der Person. Ich helfe dir. Er weiß es, was es bedeutet, zu arbeiten. Und er weiß auch, was es bedeutet, seine Steuern zu zahlen. Vielleicht bist du, hast du ein eigenes Unternehmen und denkst dir so, das raubt mir alles von meinem Gewinn. Er kennt das unter den Römern. Steuersatz war nicht niedrig, hey. So, er weiß, wie es dir in deiner Beziehung geht. Er weiß, wie es dir an der Arbeit geht. Und deswegen ruft er, komm mit vollem Mut und voller Zuversicht zu mir. Ja. Ich bin gnädig. Ich bin barmherzig. Hier kommt das Krasseste. Jesus versteht auch unseren Schmerz. Und das sind die Dinge, über die wir gar nicht gern reden. So, mit guten Freunden, engen Freunden, reden wir vielleicht über unsere Beziehung. Eventuell, auch über die Arbeit. Wahrscheinlich über Leute, die uns nerven an der Arbeit. Aber über unseren Schmerz und unser Inneres reden wir oft nicht. Und Jesus sagt, sei mutig, voller Zuversicht. Ich komme und helfe dir. Und wir gehen so ein bisschen in dieser Serie, vielleicht habt ihr gemerkt, es sind vier Jesus, einer durchgestrichen, das ist heute, gehen wir durch die vier Evangelien. So, letzten Sonntag waren wir im Matthäus-Evangelium, heute sind wir im Markus-Evangelium, das ist das dritte, nee, ja, zweite, ähm, danke, <lacht> und dort ist es echt interessant, weil genau das dargestellt wird. Die Hälfte des Evangeliums ist der Jesus, der Wunder tut. Die andere Hälfte ist der Jesus, der leidet, der einfach Mensch ist. Und in genau so einem Gespräch befindet er sich in Markus 10, das äh, dieses Evangelium ist mega kurz, wenn du so Schnellleser bist. Fakten, Markus sein Ding, 16 Kapitel, also wir sind schon fast durch. hey. Kapitel 10, da redet er mit seinen Freunden und er erzählt ihnen etwas, was ihnen helfen soll und was dir und mir hilft. Er erzählt, dass er allen Schmerz verstehen kann, weil er ihn bald erleben wird. Und seine Jünger sagen, gib uns bitte deinen besten Platz in deinem neuen Reich. So, sie denken, ist eher so ein bisschen politische Aktion. Und er sagt ihnen folgendes. In Markus 10, Vers 38. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Es ist nicht komisch, wenn du dich fragst, was das für ein Kelch ist und was für eine Taufe. Hier kurze Erklärung. Der Kelch symbolisiert die inneren Schmerzen. Die Taufe symbolisiert die äußeren Schmerzen. Weil er nämlich sagt in Markus 10, also immer noch in diesem Kapitel, wir springen ein paar Verse zurück, Vers 33 und 34. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagt er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und Schriftgelehrten verraten werden, emotionaler Schmerz. Sie werden ihn zum Tode verurteilen, zu Unrecht, by the way, emotionaler Schmerz, und an die Römer ausliefern, emotionaler Schmerz. Diese werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach drei Tagen wird er auferstehen. Der erste Schmerz, den er versteht, ist der emotionale. Ich weiß nicht, in was für einer Situation du dich befindest, aber ich möchte dich ermutigen, rede mit ihm. Hey, er weiß es, was es bedeutet, verspottet zu werden. Für Glauben, für Aussehen, für Nation. Er weiß es, wie es ist, zu verfolgt zu werden. Er war sogar Flüchtling. Er weiß es, wie es ist, wenn seine Freunde, seine besten, engsten Freunde ihn verraten. Er weiß es, was es bedeutet, wenn du dich zu Tode schämst. Denn er ist nackt an dieses Kreuz gegangen hat den ganzen, den ganzen Charme der Menschheit gespürt. By the way, ich glaube nicht nur, dass er die Schuld besiegt, hat er auch den Charme besiegt. Alles, was sich festhält, am Kreuz wurde es plattgemacht. Er weiß es, wie es ist, Menschen zu verlieren. Aber hier kommt das Krasseste, was mir währenddessen, wo ich das durchgegangen bin, zum ersten Mal so bewusst geworden ist. Er weiß es, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. So, wir wissen, Josef, das war sein Papa und Maria, das war seine Mama. Und die ersten drei Evangelien, die erzählen mehr und mehr von den ja, ersten zwei Jahren seines Dienstes. Und dann springen sie ziemlich schnell vor, ähm, ans Ende zum Kreuz. Das Johannesevangelium erzählt von allem, was davor war und von dem letzten Jahr. Und hier passiert folgendes. In den ersten zwei Jahren ist er immer Jesus, der Sohn Josefs. Im letzten Jahr ist er nur noch Jesus aus Nazareth. Und ich glaube, dass diese Theorie passt, dass sein Vater im letzten Dienstjahr gestorben ist. Weil wir sehen später am Kreuz, dass seine Mutter dort alleine steht. Und seine letzte Aufgabe, die er macht, er sagt, Johannes, kümmere du dich um meine Mutter. Weil niemand mehr da war. Und hier kommt das Krasse. Er ist der Typ, der Tote vom Leben zum Leben bringt, der wirklich Tote wieder auferweckt. Aber sein Vater stirbt. Er ist der, der ein Wort spricht und Menschen werden lebendig. Aber sein Vater stirbt. Ich glaube, Jesus hat seinen Vater sterben lassen, damit er verspüren kann, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Damit er spüren kann und dich verstehen kann in deinem Schmerz und deiner Trauer. Weil er in allen Versuchungen und allen Herausforderungen sich mit ihr identifizieren möchte. Und das Krasse ist, er versteht es auch, unter physischen Schmerz zu sein. Er wurde verprügelt, und das nicht nur einmal, von den jüdischen Wachen, von den herodischen Wachen und später auch von den pilatischen Wachen. Ihm wurde ins Gesicht geschlagen, sein Bart wurde ausgerissen, er wurde ausgepeitscht Sie haben ihm eine Dornkrone aufgesetzt. Er wurde 39 Mal mit einer Peitsche geschlagen, mit Nägeln dran. Sie haben ihm Nägel in die Arme und in die Beine geschlagen. Ich würde sagen, er wurde zum Tode gequält. Allen Schmerz, egal welche Krankheit es auch ist, auch alles, was du auch körperlich spürst, ich will da gar nicht mich so lange drin aufhalten, er versteht deinen Schmerz, weil er hat ihn getragen. Er versteht es, was es bedeutet, wenn du durch Schmerz gehst und du sagst, niemand versteht mich. Dann sagt er, komm mutig und zuversichtlich zu mir. Ich will dich hindurch tragen. Bei dem Ganzen nennt er sich Menschensohn. Stranger Titel. So, und unsere Frage ist, war er wirklich nur ein guter Mensch? Ich glaube, er ist der Menschensohn. 82 Mal nennt er sich selbst so mit dem Namen Sohn Gottes, die zwei meisten Bezeichnungen für Jesus. Und der Menschensohn, der wurde im ersten Teil prophezeit, vor Dingen am Ende des ersten Teiles. Und es ging um diesen Retter Gottes, und das finde ich so krass, dieser Retter Gottes, der sein Volk aus aller Schuld befreien wird. Aber anders, als man einen Retter erwartet, nämlich indem er den Kelch des Zornes, den Kelch der Schuld seines Volkes selber trinkt. Er heißt Menschensohn, weil er Mensch wird und all das Leid durchleitet, um die anderen aus dem Leid zu befreien. Ich glaube, das ist die Antwort für dich und für mich. Jesus war völlig Mensch, um sich mit dir zu identifizieren. Aber er war auch völlig Gott, damit er dich da rausholen kann aus all deinen Versuchen, all deinen Schulden, all deinem Schmerz. Hey, es heißt in Markus 10, 45, und so beendet er dieses Kapitel über das Leiden, da sagt er, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Das macht Christentum so besonders, dass unser Gott Mensch wird, um dich in allen zu verstehen und nicht nur einfach der dich rettet aus Dingen, damit du sie wieder tust, sondern er geht durch alles hindurch, um dich von deiner Schuld frei zu sprechen, als er den Tod überwindet und aufsteht. Aber um dir zu helfen, auch hindurchzugehen. Christsein geht es nie darum, irgendwie ein Ticket fürs Himmel zu bekommen, für den Himmel zu bekommen. Das ist Teil davon. Aber Ewigkeit beginnt im Hier und Jetzt, wenn er zeigt, Dinge können anders sein und ich helfe dir da hindurch. Ich glaube, dass es im Christentum nicht um Christen geht, die irgendwas Gutes tun. Sondern es geht um einen Christus, der alles durchlitten hat, damit er stehen kann voller Gnade und sagt, nimm mein Hilfe an. Und dazu möchte ich uns einfach heute einladen, anzunehmen, dass er dich durch deine Schuld, durch alles hindurch retten möchte. Und zwar nicht, indem er weit weg ist, sondern indem er alles erlebt hat, wo du gerade drin bist. All die Dinge, wo du sagst, hier habe ich versagt, er spürt, was das bedeutet. Und nicht mit Finger, sondern mit offenen Armen. Und vielleicht bist du heute hier in diesem Raum und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und zwar nicht nur zu dem Menschen, sondern auch dem Gott, der den Tod besiegt hat am dritten Tag und dir deshalb auch Freiheit schenken kann. Der den Tod besiegt hat, damit jede Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben ist. Damit Ewigkeit und Leben wie in der Ewigkeit schon im Hier und Jetzt möglich wird. Dann möchte ich dich gleich ermutigen, wir ich werde gleich von hier, hinten, von hier vorne einfach von drei runterzählen. Und wenn du es bist, der diese Entscheidung zum allerersten Mal treffen möchte, kannst du einfach deine Hand heben, damit die Beter wissen, mit wem sie nach dem Gottesdienst gemeinsam beten dürfen. Und ich möchte uns ermutigen, einfach kurz unsere Augen zu schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Und wenn du das heute Morgen bist, der sagt, ich versuch's allein, dann ist er heute hier und sagt, darf ich dir helfen? Christentum geht es nicht um Christen, die Gutes tun, sondern um Christus, der alles durchlitten hat, um zu sagen, hier sind meine offenen Arme voller Gnade, darf ich dir helfen. Willst du ewiges Leben bei mir annehmen? Herr, wenn du es bist, dann kannst du einfach gleich deine Hand heben. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Herr Jesus, den ihr eher als du denkst und er versteht dich. Eins, erhebt doch einfach deine Hand wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal treffen möchtest. Hey, dankeschön. Ihr könnt eure Augen wieder öffnen. Lass uns der Person einen fetten Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und für den Rest von uns, er ist dieser Jesus, der dich versteht. Nicht der, der weit weg ist. Und ich weiß nicht, in welchem Punkt es vielleicht ist, dass du Dinge auch alleine versuchst. Sagst, okay, die Rettung vom Tod und die Beziehung mit Gott, das kann er übernehmen. Um meine Beziehung um meine Arbeitsstelle um meinen Schmerz, da kümmere ich mich selber. Da lasse ich niemanden ran. Ich glaube, da möchte er heute dir zeigen, du kannst voller Zuversicht und ohne Angst zu mir kommen. Ich bin da. Ich bin der, der dich durchs Studium führt. Ich bin der, der dich in deiner Arbeit begleitet. Ich bin der, der in deinem Schmerz, in deiner Krankheit mit dabei ist. Und der dich nicht nur verstehen kann, sondern der ein Wort spricht und Dinge sich verändern. Wir werden jetzt gleich noch einen Worship-Song gemeinsam singen. Und ich möchte uns ermutigen, vor allem wenn du öfters hierher kommst, lass uns nicht einfach das jetzt so Programmpunkt abgehakt, sondern es ist einfach die Zeit, wo jeder von uns nochmal reflektieren kann, mit Gott Jesus einfach fragen kann, hey Jesus, wo bin ich allein unterwegs? Wo habe ich vielleicht auch Angst, vor dir zu kommen? Nimm du mir die Angst. Und er dir vielleicht auch zuspricht, Komm zu, voller Zuversicht und ohne Angst vor meinem Thron. Sei mutig. Denn mein Thron ist nicht gebaut aus Gericht, sondern aus Barmherzigkeit und Liebe. Und die Band wird gleich den Song spielen und lass uns einfach alle gemeinsam aufstehen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich, ja, ich will Gott auch daran lassen. Dann kannst du es einfach an deinem Platz festmachen, einfach im Gebet zu sprechen. Oder an der Seite werden auch gleich während des Worships Beter stehen und wir wollen auch gerne mit dir beten. Wenn du sagst, hey, das ist eine Sache, da will ich nicht allein ran. Oder wenn du auch einfach sagst, ich habe ein anderes Gebetsanliegen oder ich möchte für jemanden beten oder ich möchte Gott Danke sagen für Dinge, wo ich ihn erlebt habe, dass er mich versteht. Kannst du einfach auch zu den Betern kommen. Wir wollen einfach die Zeit jetzt auch nehmen. Es ist Teil von Gottesdienst, hey weil Jesus ist hier und er ist dieser Gott, der begegnen möchte. Jesus ist hier, dieser Gott, der sich mit dir identifizieren kann. Jesus ist hier, der dir begegnen möchte. Hey, ich will nochmal kurz für uns beten und dann lass uns einfach ja, auf all das, was auch heute gesagt wurde, reagieren und ihn fragen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du Mensch geworden bist, dass du nicht nur der Gott bist, der weit weg ist, sondern der Gott bist, der wirklich auf die Erde kam und alles durchlitten hat, um uns zu helfen um uns dahin durchzuretten. Und ich bete für Jesus, sprich du zu mir und zu jedem Einzelnen von uns im Raum, wo es vielleicht Punkte gibt, wo wir sagen, das versuche ich alleine. Mach du uns Mut, nimm du uns die Angst, auch darin zu dir zu kommen. Du bist kein Gott, der fern ist, sondern du bist ein Gott mit offenen Armen, der uns nahe kommen möchte, der heute hier ist, der begegnen möchte, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.